0: Das ähm, wird, glaube ich, für die Rechtsanwälte und für die Patentanwälte auch äh, eine Umstellung erfordern. Die werden sich darauf einstellen müssen, dass sie diese sehr kurzen Fristen nur bekommen. Und das heißt, dass sie dann sehr, sehr schnell reagieren müssen. Weg aktuell, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zur in Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Matthias Bruchmann. Am 1. Juni hat für das Patentrecht in Europa eine neue Ära begonnen. Es gibt ab sofort ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung, kurz Einheitspatent genannt. Zeitgleich nahm das neu eingerichtete einheitliche Patentgericht seine Arbeit auf. Darüber müssen wir sprechen. Und zwar mit Ulrike Voss, langjährige Vorsitzende Richterin eines Patentsenats beim OLG Düsseldorf und jetzt auch Richterin am neuen einheitlichen Patentgericht und Dr. Hermann Deichfuß, Richter am Bundesgerichtshof und einer von drei Schriftleitern der neuen Zeitschrift GUR Patent, die in diesen Tagen erstmals erscheinen wird. Schön, dass Sie beide sich die Zeit für diese Podcast-Folge nehmen.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Guten
1: Morgen, Herr Bruchmann. Frau Voss. Wie war denn Ihr erster Arbeitstag beim neuen einheitlichen Patentgericht?
2: Der war spannend und aufregend, weil sich alle Richter und Richterinnen der ersten Instanz in Paris getroffen haben und dort vereidigt worden sind. Und das war eine ja sehr aufregende und sehr würdevolle Einstimmung auf das neue Gericht und auf die neuen Kollegen und Kolleginnen. Sind denn
1: da auch schon erste Fälle da oder dauert das jetzt seine Zeit bis dann erste Streitigkeiten beim Gericht ankommen?
2: Nein, es sind erste Fälle da. Ich kenne jetzt nicht ganz genau die aktuelle Zahl, aber nach den ersten beiden Tagen gab es, glaube ich, 17 Verfahren, die anhängig gemacht worden sind vor dem Gericht erster Instanz an verschiedenen Standorten. Das hört sich spannend an. Aber fangen wir nochmal von vorne an.
1: Was ist denn unter dem neuen Einheitspatent zu verstehen?
2: Das ist ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung, das für äh, alle Mitgliedstaaten, die das EPG-Übereinkommen ratifiziert haben, einen einheitlichen Patentschutz bietet. Das heißt, man stellt einen Antrag beim Europäischen Patentamt. Das Anmeldeverfahren und Erteilungsverfahren ist so wie bei einem klassischen Patent, und dann kann man hinterher entscheiden, ob man sozusagen zusätzlich oder alternativ eine, einen Schutz mit einheitlicher Wirkung haben möchte, Also ein Patent mit einheitlicher Wirkung beantragen möchte und dann gilt das automatisch in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten. Das sind zurzeit ähm, 17 Länder.
1: Für alle, die jetzt nicht so tief in dem Thema drin sind, wie funktionierte denn der Patentschutz bisher, Herr Dr. Deichfuß?
0: Ja, wenn Sie bislang ein europäisches Patent wollen, dann melden Sie Ihre Erfindung auch schon beim Europäischen Patentamt an und sagen dann, für welche Länder Sie Patentschutz haben möchten. Und das Europäische Patentamt prüft dann, ob die Anmeldung den Anforderungen genügt und erteilt in einem Akt gewissermaßen ein Patent, das in allen gewünschten Ländern Schutz gewährt. Aber dieses Patent ist der Sache nach ein Bündel von nationalen Patenten. Das heißt also konkret, wenn Sie als Patentinhaber das Schutzrecht äh, äh, verletzt sehen in mehreren Staaten, dann müssen Sie auch in mehreren Staaten gerichtlich gegen diese Patentverletzung vorgehen. Wir nehmen also mal an, Sie sehen Verletzungshandlungen in Deutschland, in Frankreich und in Italien, dann müssten sie notfalls in jedem dieser Staaten bei den nationalen Gerichten klagen auf Unterlassung, auf Schadensersatz oder was auch immer. Und umgekehrt ist es auch so, dass ein Wettbewerber des Patentinhabers, den das Patent stört, dann auch nur die einzelnen nationalen Teile dieses Bündelpatents für nichtig erklären lassen. Beispiel, wenn jetzt jemand in Deutschland eine Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Patent erhebt und er hat damit beim Bundespatentgericht in München Erfolg, dann wird so tenoriert, dass das betreffende europäische Patent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt wird. Das heißt also in Frankreich und Italien besteht es möglicherweise noch weiter. Es gab also bislang weder eine Möglichkeit, das Patent einheitlich durchzusetzen, noch war es möglich, das Patent insgesamt anzugreifen. Das hat natürlich für die Praxis erhebliche Schwierigkeiten mit sich gebracht und es hat nicht selten dazu geführt, dass in verschiedenen Staaten wegen Verletzungen oder auch wegen Nichtigerklärung des europäischen Patents geklagt wurde. Das kostet Mühe, das kostet Zeit und das kostet auch sehr viel Geld.
1: Gleichzeitig wurde ja ein neues Patentgericht etabliert. Wie ist das
2: denn aufgebaut und auch wie funktioniert das überhaupt, Frau Voss? das dient dazu, diese Zersplitterung, die Herr Dr. Deichfuß gerade geschildert hat, zu beseitigen. Also man kann jetzt sein Patent einheitlich durchsetzen und man kann ein Patent auch einheitlich angreifen. Also das kann Vor- oder Nachteile haben, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das so sieht. Das Gericht selber besteht aus zwei Instanzen. Die oberste Instanz ist das Berufungsgericht. Das hat seinen Sitz in Luxemburg. Darunter gibt es die erste Instanz die ist auf verschiedene Standorte verteilt. Es gibt eine sogenannte Zentralkammer in Paris und mit einer Abteilung in München. Und dann gibt es Lokal- und Regionalkammern, die verteilt über Europa sind, beispielsweise in Düsseldorf, Stockholm, Den Haag und so weiter. Diese Standorte der ersten Instanz sind alle Teil eines einheitlichen Gerichts. Also das ist ein bisschen so, als wenn sie in Düsseldorf jetzt beispielsweise am Landgericht klagen, haben sie drei Kammern, ähm, die gehören einem Gericht an und so gehören auch all diese Standorte einem einzigen Gericht an. Die Besetzung der Kammern ist unterschiedlich. Das hängt ein bisschen davon ab, ob man bei einer Lokalkammer oder bei der Zentralkammer ist. Was man sich aber merken kann, es ist multinational besetzt. Es sind eben Richter und Richterinnen aus verschiedenen Jurisdiktionen und darüber hinaus gibt es nicht nur juristische Richter, sondern auch technische Richter und Richterinnen. Das ist zumindest für oder aus deutscher Sicht eine Neuigkeit. Und das Gericht ist kein Teil der EU- Gerichtsbarkeit, sondern ein eigenständiges Gericht. Und wie gesagt, die Besonderheit ist im Grunde, dass sie eine Verletzungsklage und den Rechtsbestandsangriff jetzt in einem oder vor einem einzigen Gericht oder in einem einzigen Verfahren durchsetzen können. Jetzt
1: hat der Weg zum Einheitspatent und auch zum einheitlichen Patentgericht sage und schreibe 50 Jahre gedauert. Warum so lange?
0: Ja, das ist wirklich eine, eine ganz lange Geschichte. Das europäische Patentübereinkommen, mit dem wir bis jetzt ja gelebt haben, wurde vor fast 50 Jahren unterschrieben im Oktober äh, 1973. Und schon damals dachte man auch an die Möglichkeit, ein Patent zu schaffen, das für alle Mitgliedstaaten einheitlich gelten soll. Also ein Einheitspatent im Prinzip schon so, wie es jetzt Frau Voss eben geschildert hat. 1975 schon wurde in Luxemburg auch ein Übereinkommen über ein Gemeinschaftspatent unterzeichnet, aber das ist nie in Kraft getreten. Es gab dann noch weitere Anläufe in Abständen von mehreren Jahren, aber alle diese Anläufe sind im Sande verlaufen. Dabei standen es verschiedene Streitpunkte, aber im Mittelpunkt standen eigentlich über all die Jahre vor allem zwei Punkte. Das ist einmal, war einmal die Frage der Ausgestaltung der Gerichtsbarkeit. Will man also in der ersten Instanz zum Beispiel nationale Gerichte und dann nur die zweite Instanz einheitlich haben? Oder soll es jetzt ein einheitliches Gericht sein, schon in der ersten Instanz? Und was auch über die Jahre sehr streitig war, war die Sprachenfrage. Wie viele Sprachen sollen also in das System sozusagen eingebunden werden. Ich mache jetzt einen Sprung, 2009 kam es dann zu einem Entwurf eines internationalen Übereinkommens zur Schaffung eines europäischen Patentgerichts, Denn legte man erstmal dem Europäischen Gerichtshof vor und der sollte klären, ob ein solches Vorhaben mit dem EU-Vertrag überhaupt vereinbar ist. Der EuGH wies darauf hin, dass die Möglichkeit der Vorlage an den Europäischen Gerichtshof zur Auslegung des EU-Rechts von zentraler Bedeutung sein. So muss eben die Einheit des europäischen Rechts gewahrt werden. Und deshalb, hat der EuGH gesagt, ist die Beteiligung von Staaten, die nicht zur EU gehören, nicht möglich. Ansonsten aber gab er gewissermaßen grünes Licht für das Vorhaben. Es gab dann immer noch Streit um die Sprachen und dann haben sich 25 Mitgliedstaaten entschlossen, das Projekt voranzutreiben und 2012 kam es dann zum sogenannten European Patent Package. Dann gab es eine weitere Verzögerung durch eine Verfassungsbeschwerde hier in Deutschland. Als diese eingegangen war, bat das Bundesverfassungsgericht den Bundespräsidenten nämlich erstmal das deutsche Zustimmungsgesetz nicht. Auszufertigen. Im Jahr 2020 hat das Bundesverfassungsgericht das Zustimmungsgesetz dann auch für nichtig erklärt, weil dafür eine Zweidrittelmehrheit notwendig sei, die aber nicht erreicht worden war. Der Bundestag hat dann noch einmal zugestimmt und diesmal mit der erforderlichen Mehrheit. Es gab eine weitere Verfassungsbeschwerde, die blieb aber erfolglos und jetzt ist es endlich soweit.
1: Viele Europäische Länder sind ja dabei, aber doch nicht ganz alle.
2: Das ist richtig. Beispielsweise Kroatien, Polen und Spanien äh, fehlen. Da gibt es unterschiedliche Vorbehalte und auch zum Teil jetzt beispielsweise zu Spanien im Hinblick auf äh, die Sprachenfragen. Was geschieht?
1: denn mit bestehenden europäischen Patenten? Es gibt ja Übergangsfristen, in denen sowohl das einheitliche Patentgericht als auch die nationalen Gerichte
2: parallel zuständig sind. Das ist richtig. Für die europäischen Patente, die bereits bestehen, gibt es sozusagen ein Wahlrecht. Sie können oder der Patentinhaber kann ein Opt-out erklären, das kann er einmal erklären während dieser Übergangszeit, also im Grunde bis zum Aufla Ablauf der sieben Jahre. Und dann bringt er sein europäisches Patent sozusagen aus dem System des einheitlichen Patentgerichts hinaus. Also er belässt es durch dieses Opt-out in der nationalen Gerichtsbarkeit. Wie gesagt, das muss er oder kann er einmal stellen. Er kann es auch einmal zurücknehmen und wieder zurück, also sozusagen wieder inoptieren und sich dann der Gerichtsbarkeit des EPG stellen. Allerdings setzt das immer voraus, dass dann noch keine Klage vor einem nationalen Gericht anhängig gemacht worden ist. Welche Möglichkeiten eröffnet mir denn jetzt diese
1: Wahlmöglichkeit? Einmal als Kläger, der gegen ein Patent vorgehen möchte, aber auch als Patentinhaber.
2: Als Kläger, der gegen ein Patent vorgehen möchte, muss ich zunächst einmal schauen, ob sich dieses Patent eben in der Zuständigkeit des EPG befindet oder ob es ein Opt-out erklärt worden ist. Ist es erklärt worden, dieser Opt-out, dann kann ich nicht einheitlich oder nicht vor dem EPG gegen dieses Patent vorgehen. Dann muss ich eben den Weg beschreiben, der von Herrn Dr. Deichfuß vorhin geschildert worden ist. Dann muss ich in jedem einzelnen Staat eine Nichtigkeitsklage oder einen Rechtsbestandsangriff starten. Als Patentinhaber musste ich mir eben gut überlegen oder muss man sich gut überlegen, wo ich dieses Patent oder welcher Jurisdiktion ich das Patent unterstellen möchte. Möchte ich ein einheitliches System mit der Möglichkeit einer einheitlichen Verletzungsklage oder brauche ich das möglicherweise gar nicht, weil ich eventuell sowieso nur in bestimmten Staaten ein Interesse habe, das Patent durchzusetzen und bleibe ich im nationalen System.
1: Kann man dieses Opt-out gegebenenfalls auch strategisch einsetzen?
2: Dahinter stehen sicherlich strategische Überlegungen der Patentinhaber, welches Ziel hat man und auch beispielsweise für wie stark hält man sein Patent, wie viel Patente hat man überhaupt. Und in der Tat, wenn man jetzt vielleicht der Meinung ist, dass es gewisse Zweifel geben kann am Rechtsbestand eines Patentes, dass man dann die Chance wählt, auszuoptieren, um eben die Wettbewerber dazu zu bringen, in einzelnen Staaten gegen dieses Patent vorgehen zu müssen. Denn wie gesagt, der Vorteil des EPG ist gleichzeitig, je nach Blickwinkel, vielleicht auch ein Nachteil, weil mit einem einzigen Angriff sozusagen das ganze Patent in allen Mitgliedstaaten vernichtet werden kann. Das ist ein höheres Risiko. Und es wird, wie gesagt, davon abhängen, wie, für wie stark man sein Patent hält, aber auch, wo sind meine Wettbewerber, habe ich denn selber ein Interesse daran, nur ein einziges Verfahren führen zu müssen oder habe ich nicht so viel Wettbewerber oder nur in einem speziellen Land. Also es wird vom Technikgebiet und von der Wettbewerbssituation und auch von der eigenen Einschätzung zur Rechtsbeständigkeit des Patentes abhängen. Jetzt haben wir hier ein ganz
1: neues Gericht. Wie lange wird denn so ein Verfahren dauern? Lässt sich da schon was
2: zu sagen? Es ist ein Gericht mit einem sehr ambitionierten Zeitplan. Es ist eine Verfahrensordnung, erlassen worden. Nach dieser Verfahrensordnung sollen die Verfahren in der ersten Instanz innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. Die Verfahrensordnung regelt recht strikt Fristen. Es gibt ein schriftliches Verfahren, es gibt ein Zwischenverfahren und es gibt ein sogenanntes mündliches Verfahren und am Ende soll eben eine Entscheidung des Gerichts stehen und all das soll innerhalb von einem Jahr passieren. Und die Parteien haben in der Regel also es unterscheidet sich nach Klagearten, zwei Monate Zeit schriftlich vorzutragen. Wenn man sich die sagen wir, Verhältnisse, die derzeit in nationalen äh, Rechtssystemen oder Rechtsprechungen bestehen, an, dann muss man sagen, das ist ein sehr ambitionierter Zeitplan. Ähm, denn das gilt sowohl für die Verletzungsklage wie auch die Nichtigkeitsklage, wie auch wenn sie beides zusammen haben. Das heißt, das ist ein sehr schnelles System oder es soll ein sehr schnelles System sein, man wird natürlich schauen müssen, wie sich das in der Praxis entwickelt. Und es gibt auch Situationen, in denen man Fristverlängerungen beantragen kann. Aber wann und wie, das kann ich im Grunde zurzeit gar nicht äh, beurteilen. Das kann man nicht einschätzen. Das ist etwas, was sich noch zeigen wird. Aber man kann wohl sagen, jemand oder eine Partei, die kein Interesse an einem schnellen Verfahren hat, die wird dieses System nicht wählen.
0: Vielleicht darf ich mich an der Stelle da auch noch kurz melden, das ähm, wird, glaube ich, für die Rechtsanwälte und für die Patentanwälte auch äh, eine Umstellung erfordern. Die werden sich darauf einstellen müssen, dass sie diese sehr kurzen Fristen nur bekommen. Und das heißt, dass sie dann sehr, sehr schnell reagieren müssen. Ich könnte mir vorstellen, auch aus Gesprächen, die ich geführt habe mit Patentanwälten und Rechtsanwälten, dass dann. Teams gebildet werden müssen, um, diese groß, um diesen großen Arbeitsanfall in der kurzen Zeit, die nur zur Verfügung steht, zu bewältigen. Vielleicht wird es da Änderungen in der anwaltlichen Praxis geben oder geben müssen.
1: Sicherlich ein interessanter Aspekt für die Praxis. Auch nicht uninteressant in diesem Zusammenhang ist immer auch, welche Kosten werden für ein Verfahren anfallen, oder aber auch losgelöst vom Verfahren für den, diesen einheitlichen Patentschutz überhaupt, um diesen zu bekommen und dann auch aufrechtzuerhalten.
2: Wenn man sich die Kosten für das Einheitspatent ansieht, kann man zunächst mal sagen, dass jetzt für die Stellung und die Prüfung des Antrags auf einheitliche Wirkung keine Gebühren anfallen. Aber natürlich gibt es Jahresgebühren und Aufrechterhaltungsgebühren, was dazu führt, dass, soweit ich das weiß, die Höhe der Jahresgebühren für dieses einheitliche Patentgericht in der Summe der Jahresgebühr von einem EP, das in vier Ländern validiert ist, entspricht. Und es soll so sein, dass man innerhalb der ersten zehn Jahre Jahresgebühren von weniger als 5.000 Euro hat. Aber wie gesagt, zu diesen Jahresgebühren kommen halt noch weitere Gebühren hinzu. Auf der Seite... Auf der Internetseite des EPA gibt es eine, finde ich, recht instruktive Tabelle, wo man so die geschätzten Gesamtkosten sehen kann. Und danach ist es wohl so, dass ein einheitliches oder dass das Einheitspatent ungefähr drei bis acht Prozent günstiger ist als EPs, die in vier Ländern validiert sind. Das heißt, da soll es etwas günstiger werden. Bei den Verfahren vor dem Europäischen Patentgericht, was die letztendlich kosten werden, das kann man natürlich so noch nicht abschätzen, weil es da natürlich auch Anwaltskosten, also Patentanwaltskosten, Rechtsanwaltskosten geben wird und die jetzt anders als beispielsweise in Deutschland nicht nach Gebührenordnungen ähm, abgerechnet werden können oder müssen. Was da auf die Parteien zukommt, das kann ich nicht einschätzen. Was man zu den Gerichtsgebühren allerdings sagen kann, dass ist grundsätzlich so ist, dass Sie bis zu einem Streitwert von 500.000 Euro nur eine Festgebühr bezahlen. Ähm, auch das ist festgelegt, beispielsweise eine Verletzungsklage hat eine Festgebühr von 11.000 Euro, eine Nichtigkeitsklage beispielsweise eine Festgebühr von 20.000 Euro. Wenn der Streitwert der Klage über 500.000 Euro liegt, dann gibt es sozusagen eine Staffelung, die an dem Streitwert orientiert ist und ähm, da hat das Gericht bestimmte Gebühren oder ja Gebührensätze festgelegt. Ähm, die kann man auf der Seite, auf der Internetseite des Unified Patent Court ähm, nachlesen. Abschließend
1: würde mich noch interessieren, wir befinden uns hier ja noch in einer Startphase, jetzt in einer Anlaufphase des einheitlichen Patentrechts. Sehen Sie dennoch, obwohl es ja jetzt erst losgeht, schon an bestimmten Punkten, weiteren Klärungsbedarf, offene Themen, die sicherlich ähm, bald noch der Diskussion oder auch Entscheidung bedürfen. Äh, insbesondere auch Punkte, die auch Rechtsberater mit im Auge behalten sollen.
0: Ich denke, der Klärungsbedarf ist, ist immens. Wir dürfen uns da auf eine ganz spannende Zeit freuen und müssen uns da auch gut vorbereiten. Es geht da einmal um Fragen des materiellen Rechts. Wir haben ja zentrale Fragen im Patentrecht, die schon seit Jahrzehnten auch international diskutiert werden auf Tagungen und auf Treffen der Richter und der Anwälte, Auslegung, erfinderische Tätigkeit, Erschöpfung. Das sind alles Fragen, die schon lange diskutiert werden. Da haben sich auch viele Gemeinsamkeiten ergeben und entwickelt. Man hat sich zum Teil ein bisschen aneinander angenähert, aber es gibt auch immer noch zahlreiche Unterschiede. Und, und alle diese Fragen, die werden früher oder später auch in Verfahren vor der neuen Gerichtsbarkeit auftauchen und werden da diskutiert und entschieden werden müssen. Und verfahrensrechtlich sehe ich also auch ganz erheblichen Diskussionsbedarf. Das EPGÜ und die neue Verfahrensordnung, die Frau Voss schon angesprochen hat, die Rules of Procedure, die gibt es, die, da gibt es auch sehr viele Regelungen, das sind umfangreiche Normen. Aber in der praktischen Anwendung und Umsetzung werden da sicherlich noch sehr, sehr viele Fragen auftauchen. Und zwar nicht zuletzt auch deshalb, weil in der neuen Gerichtsbarkeit Richterinnen und Richter mitwirken, die aus verschiedenen Staaten kommen und unterschiedlich sozialisiert sind, und das gleiche gilt für die beteiligten Patentanwältinnen und Patentanwälte, die müssen sich erst einmal zusammenraufen, da wird jeder vor dem Hintergrund dessen, was er über Jahre gelernt hat, argumentieren, und da muss dann jeweils eine Entscheidung gefunden werden, ein Konsens gefunden werden oder eine Mehrheit in dem jeweiligen Spruchkörper. Und da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Fragen. Also um ein Beispiel mal zu nehmen, ich rechne jedenfalls damit, dass schon in den allerersten Monaten auch Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Patentverletzung eingehen werden. Das ist so ein Bereich, in dem es einfach unterschiedliche nationale Traditionen gibt und da gibt es auch gewisse Regelungen in den Rules of Procedure und im EPGÜ. Aber wie das dann konkret zu Leben, mit Leben gefüllt wird, das muss man einfach mal sehen, wie sich das neue Gericht da aufstellt. Das wird spannend sein zu beobachten. Und es ist deshalb sehr gut, meine ich, dass die Grohe also die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht in Ko Kooperation mit dem Bundesverband deutscher Patentanwälte eine neue Zeitschrift auch gestartet hat, die Zeitschrift Kur Patent. Sie ist ausschließlich dem Patentrecht gewidmet und sie soll ein Forum für alle Fragen rund um das Einheitspatent und um die neue Gerichtsbarkeit bereitstellen. Da sollen also Aufsätze erscheinen, wissenschaftlich fundiert, aber praxisorientiert und es sollen auch die äh, wichtigen Entscheidungen besprochen werden. Entscheidungen natürlich des neuen Gerichts, aber auch Entscheidungen der nationalen Gerichte.
1: Also, ich höre raus, das neue Patentrecht wird uns auch in Zukunft weiter beschäftigen in den unterschiedlichsten Facetten. Alles dann gut nachzulesen in der von Ihnen mitbetreuten neuen Zeitschrift. Frau Forster, Dr. Deichfuß, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren.
0: Vielen Dank auch Ihnen. Ja, ich danke Ihnen ebenfalls. Und Ihnen, liebe Hörerinnen.